0: say let's
1: Hjärtligt välkomna hälsar vi då till Sportvårds Premier League podd tisdag förmiddag Vi har en full omgång att plöja igenom Det är ett fruktansvärt tempo i matchandet just nu Det är både Champions League plus ett par hängmatcher i Premier League i veckan Och sen till nästa helg så är det, så är det full fart igen Hur hinner man med Frida?
0: Eh, ja, man gör inte så mycket annat än att titta på fotboll och gå på fotboll eh, just nu Men det är väl, det är väl trevligt Lite kul, lite kul också med lite Champions League- att det blir något annat eh, mitt i veckan. Så att det, ja, det finns mycket att, att göra och hålla koll på.
1: Onekligen. Hur håller du dig eh, ajour med allt som händer, Makoto? Eh,
2: ja, det är en väldigt bra fråga. Håller jag med ajour med allt som händer? Nu vet man ju inte om, om man inte är ajour. Men eh, ja, det är väl ungefär samma sätt att bara titta på fotboll- och hålla sig uppdaterad och det finns ju inte mycket annat att göra- så att man ska väl inte vara tacksam mot pandemier överhuvudtaget men man har ju inget annat att göra i och med den, så att då blir det ju väldigt mycket ajorande av fotboll.
1: Jag tänkte vi skulle börja med det som hände allra senast faktiskt idag. Nämligen det att Chelsea besegrade Newcastle med två mål mot noll och man gör det efter mål av Olivier Giroud och Timo Werner. Mm. Är det så att Thomas Tuschel håller på att få fart på Timo Werner? Vi hyllade honom förra veckan efter en fin, fin insats där han visligen inte eh, gjorde mål, men nu, nu var, höll han sig framme.
0: Ja, det gjorde han. Jag var ju på plats på matchen och fick ju... Eh... Uh, följa Werners framfart uh, Och jag kan ju säga att Thomas Tuchel var ju inte nöjd med honom Egentligen fram tills han gjorde målet Det var rätt så många gånger När ja, Werner slarvade bort bollen På något sätt som liksom, Tuchel vrålade någonting på tyska Och slet sitt hår i princip Men uh, han har ju också varit noga med detta Att säga att han Verkligen, verkligen vill Att det ska släppa för Werner någon gång och Efter att han då hade gjort en sån där sedvanlig miss när han missar från liksom någon meters avstånd Så eh, till slut så dimper bollen ner hos honom på en hörna Och sen så nästan liksom släpar han in bollen i, i målet Och det var säkert otroligt skönt för honom För jag tycker ändå att de senaste matcherna har han varit bra eh, Han har bidragit, han kanske inte har bidragit med mål Men han har gjort eh, lite assist, han har ordnat fram straffar och andra sådana här matchavgörande saker så att äh, ja, efter knappt tusen spelminuter så kommer egentligen det där äh, målet, det säger jag ganska mycket sen, sen står jag väl fast vid ändå att jag, jag tror inte att man kan förlita sig på Tim och Werner enkom ähm, nu såg man ju här att giro äh, fick komma in efter att Tammy Abraham hade skadat sig olyckligt i samband med en duell med Lascells, det fanns väl också Många som tyckte att det borde ha varit Straff, det ser ju ut som att Lascells, visserligen kanske Gör en bra tackling, men han kapar ju också Abrahams ben På kuppen, så att det var Lite diskussioner kring det, men Var klev inte ens in och Och um, rotade i det beslutet Så att spelet gick vidare Men uh, det är ju när Jero spräcker den där nollan så tror jag också att det kanske lättade lite på pressen hos Werner um, för att då kände väl Chelsea att de hade full kontroll på matchen för att Newcastle var ju de var inte bra, de, de var aldrig med i matchen i princip och stackars, stackars Emil Kraft hade ingen enkel kväll uh, alltså redan för jag tror det hade hunnit gå fem sekunder innan uh, Steve Bruce vrålade hans namn för första gången den kvällen och sen, sen tog det aldrig slut och det, det blev aggressivare och aggressivare vi börjar vara lite mer så här. Ja, plisan liksom, ligga närmare Marcus Alonso men, sen så efter en kvart kanske då vrålar det här om fucking ja, liksom, att han, Emil Kraft bo, alltså, måste ligga betydligt närmare och förhindra då att Marcus Alonso tog avslut eller eh, drog iväg ett inlägg, samma då med Werner som också hjälpte till att överbelasta Newcastles högerkant så att ingen lätt uppgift för dem. De hade i princip ingenting. Ska väl tilläggas också att de ju dras med en hel del skador just nu. Bland annat Callum Wilson som har varit viktig för dem i borta. Fabian Schär är också borta. Manki är borta. Så att de, de lider ju av de avbräcken också. Men jag hade full kontroll. Kovacic var fantastisk igen. Det, vilket han har varit nu under i princip alla matcher han har spelat under Tuchel. Ju var förra säsongen också en av Chelseas bästa spelare då. Det är synd bara att han inte har någon slutprodukt för att hade han bara haft det så tror jag att, att det hade pratats mer om honom och att folk hade hyllat honom betydligt mer än vad man gör nu. Men nej, han, var, han var väldigt bra så att även om Chelsea går ner sig lite i andra halvlek och kepa av alla för eh, sträcka ut lite vid något eh, eh, Newcastle-avslut så var det en, i slutändan en bekväm seger för Chelsea som... Ja, bara ångra på i princip. Det, han har ju fortfarande inte förlorat tuskel så att det får man ju anses vara en succé.
2: Får man, var det bara jag som pratade om Emil Kraft och Steve Bruce att jag föreställde mig Steve Bruce gå in i en sorts alla forum och bara skrika Emil! Fast på engelska ja. då. <laughs> ja, problemet
0: är ju att det, det som tar bort liksom själva effekten är ju att han skriker Emil.
1: Ah, eftersom att de, inte, synd, de
0: ja. inte säger De kan inte säga Emil ah, så äh, det, är att, det, det var väl lite synd för att, Eftersom att Emil Kraft är från Småland också Så hade man ju lätt kunnat dra den här <laughs> Den kopplingen Men tyvärr så, så ah. Lite för anglosaxiskt uttal Från Steve Bruce Han måste, han måste jobba på det där
2: liksom. Emil? Nej äh, det, det håller inte äh, ah. Jag tänkte alltså det här med Werner, alltså Det var ju verkligen så tydligt också hur han har funderat på den här målnollan. På hans reaktion. Han har sällan sett en forward som är så van vid att göra mål. Annars blir så, så här euforiskt glad över ett mål. Och sen också fira när varkollen är över på det sättet. Med så här liksom helt otroligt befriande leende på något sätt. Det var offantligt viktig match för honom. Det som.
1: Ja alltså. Eh, och på tal om målnoller. Kepa tillbaks i kassen. Och clean Cheat, det har han längtat efter. Herregud, var kom det ifrån?
0: Ja, nej, men jag, jag tror att det finns två anledningar till att han stod i mål, eller kanske tre. Den ena är ju att, um, att han faktiskt har sett ganska bra ut nu. Han fick ju spela mot ett och Visst, man kan tycka att det är bara barnsli, men han gjorde ju faktiskt några matchavgörande räddningar där när Chelsea låg, låg lite pyr till inledningsvis i matchen. Och sen går det ju inte att komma ifrån att han fortfarande är världens dyraste malvakt och med allt vad det innebär. Det är väl klart att Granovska och resten av ledningen vill få ut någonting av det köpet Så det är ju en anledning till att man måste hålla igång honom Sen tror jag också att det är så enkelt alltså att Tuschel inte jörg när han sa att ja, Men du också kan behöva vila, att det är mycket matcher och sådär Det var ju ett alltså, oerhört rungande svar från Tuschel när han fick frågan om Gary Neville efter matchen Om Kepa är hans nummer ett nu Tuschel svarade nej, <laughs> det är han inte. Det är en Mendy, Mendy kommer att stå här efter, Så att det råder ingen tvekan om att eh, han föredrar en Mendy i alla fall. Men eh, det är väl skönt att veta att det finns en andra målvakt som eh, kan klara av uppgiften.
1: Fick ju, ju sträcka ut för något tillfälle igår också och kepa. Mm. Så att det var ju inte bara så att han stod och tittade på och fick en bonusnolla. Liksom.
2: Men det, det känns eh... ju som att alltså, det är ju smart av Tuschel. Och ta in honom på det här sättet även om liksom du kanske hade kunnat spela och så vidare. Att du ändå i en sån här match hemma mot ett ganska trubbigt Newcastle ändå ger Kepa chanser. Tänk att vi kommer att lösa det även med honom i mål. Han får hålla nollan. Han får positiv energi. Bara det att även om den är back-up-målvakt. Bara liksom stämningen i det omklädningsrummet. På att du har då inte en spelare som sitter och tjurar. Det är en mindre spelare som sitter och är tjurig. Bara det faktumet är ju... Alltså det är smart av honom att spela om tycker jag.
0: Sen, sen vet vi inte om det är Tuschels egna beslut. Det är väl lite det Ja, du man, tänker så. Ja, alltså det det. det, det ska man nog liksom... Ja, Tuschel är ju en person som är väldigt... Alltså han gör ju vad han själv vill så att det är ju möjligt att han... Att det faktiskt är hans, är hans beslut. Men jag har en liten känsla av att det kan vara andra saker inblandade också. Som sagt... Det är en målvakt man måste få ut någonting av eftersom att han kostade så mycket.
2: Smart man management av Marina istället att få hylla, hylla den som hyllas bör i sånt fall. Ja,
0: vi, får väl, ja, vi får väl invänta och se om det läcks lite uppgifter om vad som sker där inne i klubben.
2: Hur är det med Chil ja Chilwell var på bänken där. ja men det är väl
0: ja, alltså, Han hamnar ju i kläm eftersom att de kör med trebackslinjer. Mm. Han, han är ingen wingback. Han har ju, har ju testat sig bland annat i Tuchels första match men jag tycker inte riktigt att han hittar rätt i den positionen så att därför har det ju blivit att man, precis som jag tror vi spekulerade om det också, att Marcus Alonso har tinats upp och alltså mm. han... Han gör det ju bra, han är inget spännande namn på något sätt och det är kanske inte spännande att ha på planen heller men det är ju två ganska effektiva spelare att ha när man, när man spelar på det här sättet. Sen så är ju Tuchel en sån som han ändrar om lite grann och ändrar ju system mitt under matcherna också så att det, det lär väl dyka upp chanser. Men just nu har ju Kyl väl gått från att kanske vara det bästa nyförvärvet de gjorde till att... Ja, just nu var lite lite överflödig. Men med det sagt så, det är mycket match och många systemförändringar. Så att, uh, man ska nog vänta med att uh, dra några förhastade slutsatser. Mm. Mm.
1: Um, ja, det här förlusten uh, för Newcastle det uh, kommer ju efter en ganska fin seger mot Southampton i, 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 uh, i förra veckan. Newcastle som uh, det har blandats i att de vinner varannan match just nu, uh, verkar det som. Så ja. det är väl bara att...
0: Alltså jag, jag är lite svårt att, jag är lite svårt att bara såga Newcastle just eftersom att nej men Dels så har ju mina förväntningar på Newcastle Det är ju automatiskt väldigt väldigt låga Och det är det väl för, mm. för alla supportrar också kan jag tänka mig Att man inte förväntar sig så mycket Men med bakgrund av det så tycker jag ju Alltså då Dels att matchen mot Everton eh, där Callum Wilson Shane var extremt bra och sen också insatsen mot Southampton när man spelar med ja, men nästan med två man mindre ju, under eh, ganska mm. lång tid och ändå eh, alltså står upp på ett otroligt bra sätt och plockar den tre poängen så att jag tycker att det och där var ju Almiron också, alltså fantastiskt bra. Det är ju en sån spelare som alltså jag älskar Almiron. Eh, han är så hårt jobbande, han har den här snabbheten. Eh, passar kanske inte i alla matchbilder som nu mot Chelsea så hade han ju svårt att göra avtryck. Men i övrigt så tycker jag verkligen att det är en sån där effektiv spelare att ha, ha i sin, eh, sin startelva. Eh, men ja, det, det går ju väldigt upp och ner för dem. De hittar ingen riktig kontinuitet i, i sina insatser. Och nu med alla de här skadorna också så börjar det ju helt plötsligt se lite mörkt ut igen. De närmar de säger De ligger ju där nere. Nu det är ju många lag som gör bra... Som spelar bra just nu, alltså som Foldham exempelvis som börjar klättra upp lite och sen så Burnley mm. som plockar en massa poängar och Brighton som också har kommit igång så att nu måste ju Newcastle verkligen se till och, och få med sig resultaten för att annars kan det, kan det nästan bli lite farligt
1: Ja, ska vi säga någonting om, eh, vi kan först konstatera bara att eh, Chelsea klättrade upp på fjärde plats då, topp fyra för första gången eh, på ganska länge. Och, eh, mm, sen december tror jag. Eh, ja, det kan nog stämma. Eh, effekten mm. har tagit dem upp dit, eh, eh, tog sig förbi både Liverpool och West Ham där. Um, säga någonting om, om Fulham då För att Newcastle ligger då på den här sjuttonde platsen Precis som för sträcket Fulham med tre färska poäng Mot Everton som har kommit av sig lite grann Får man säga mm. um, Den fina formen de hade i vintras uh, det, ja, roterade det roterades en del i backlinjen från Ancelotti Och det blev väl inte helt lyckat
0: Nej, precis Men det, det är väl lite sådär med Everton De har ju de har gjort bra, de gör bara match för sen gör de mindre bra match för. Det, det är nästan vecka till vecka som det känns som att sinnesstämningen förändras. Och här var de ju, såg de ju väldigt trötta ut och precis som du säger och det här med att han ändrade om så mycket i i backlinjen, Gynnade de inte heller och tyckte det gick för långsamt på mittfältet. Man saknade Dominic Karol Lewin också ganska märkbart. Um, men med det sagt så Alltså när de här två lagen möttes i november så vann ju Everton ganska knappt. Det var ju då när, när Fulham ändrade om i andra halvlek och, och kom igång ordentligt. Ruben of the cheek, eh, glänste eh, och de var nära att, eh, att hämta upp det där underläget nu fick ju full sin revansch här och det var ju intressant att Scott Parker skiftade till en 4-4-2 med Josh, Maya och Bobby Reed längst fram. Fint anfallspar. Och eh, Maya är ju en sån där alltså fox in the box. alltså Han, han befinner sig på rätt plats vid eh, rätt tillfälle medan Reed då är mer... En spelare som tar djuplätslöpningar. Så att de, de kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. En annan spelare som jag tyckte stack ut var Harrison Reid som höll sig bakom dessa två. Då. Jag tror att han rörde bollen flest av alla på planen faktiskt och styrde liksom hela spelet. Då. Så att det var ju bra alltså väldigt bra att genomföra match från fulla om sidan Som sagt, Everton såg trött ut. Det kanske var matchen mot Tottenham också som, som spelade in. Det vet man ju inte heller. De fick ju, det var ju en helt galen match där i ja, F-kuppen när de precis. fick. Det blev förlängning och, och allt möjligt. Men eh, nej, som sagt, det är så här Everton har sett ut under säsongen. Att eh, ena veckan bra, andra veckan dålig. Eh, har lite svårt att, att hitta jämnheten där. Är ju faktiskt sämre på hemmaplan än, än plan. Också
1: intressant. Mm. Det har de, det har de eh, gemensamt med sin lokal rival. Så man ju möter på lördag här, det är, ju, det är ett tufft schema för, för Everton just nu. Det var FA Cup, eh, lång match, förlängning och, och grejer mot, eh, mot Tottenham med FA Cupen förra veckan. Och sen så var det då den här matchen i söndags, eh, förlusten mot fullen på hemmaplan. Sen så är det hängmatch mot City på onsdag på hemmaplan. Och sen ska man till Anfield på lördag. Det är Gott om stora viktiga matcher Just nu för det här laget Det blir en utmaning Den här veckan med både City och Liverpool ja. Helt klart Hur... Nu ska vi se här Vi går vidare till Ja men vi går vidare Till Manchester City Tottenham då Som spelades i Lördags En ja en till sån här övertygande seger för Manchester City som, eh, vi har varit inne på det, det där som vi såg för ett par säsonger sedan när, när de bara plockar fram ångvälten liksom eh, och det känns som att det är, alltså det, det känns när de kliver ut på planen på förhand som att de, som att de har ett mål upp på motståndaren hela tiden eh, och jag har varit inne på det. Jag tror inte att Manchester City tappar speciellt många fler poäng den här säsongen. Men jag ska vara riktigt ärlig. För de, de ser ut att ha hittat den där Den där lunken som de har. Och som Peppe är så bra på att den här farten, han är så bra på att bibehålla den liksom.
0: Um... Ja när det är ju mycket som kan hända På ett par månader får man säga det var, Jag mm. försökte förstå Varför jag mindre så himla lite Från den här matchen så insåg jag att de möttes På min födelsedag i november yeah. Så att det, det It made sense då Men som sagt där blev det ju Tottenham som gick segrande ur Efter att ha mm. Ja, alltså haft ett taktiskt system som verkligen straffade City det här med att Cicco och Höjbjerg kläm som några sorts extra försvarsspelare och sen så stämde ju omställningsspelet på ett sätt som det inte gjorde i det här mötet. Eh, Mourinho kastade in Tanganga i startölvan. Eh, han hade ju minst sagt mycket att göra med, med Störling och Gundogan då som överbelastade den kanten och även Phil Foden när han skiftade kant. Och sen mm. så Tyvärr för om ställs så hade alltså, Höjbjörg in en, en, inte en speciellt bra vecka alls. Alltså, både i mötet med Everton där tidigare i veckan och, och sen så då här när han går in klumpigt i en duell med, med Gündogan. Det, det är inte ofta vi ser honom göra den typen av misstag. Han har ju totalt sett varit ett av säsongens absolut bästa nyförvärm, men nej in, inte hans bästa vecka och, man var ju bra sugen på att Eddarsson skulle lägga den för att han, han, han klev fram, han tog några motiverade steg mot offensivt straffområde men så kommer det någon glädjedödare och skickar tillbaka honom till målet och så blir det ändå Rodri som tar den. Jag är lite besviken var jag på det och det var ju faktiskt nära att Rodri också missade. Det var De ingen bra överflöd. straff så. Alltså nej, De, de har inte... inga bra straffläggare nej, de... i det laget.
1: Alltså, både <laughs> De Bröne och Gündogan har ju missat straffar den här säsongen.
0: Ja, nej, det är ju Ederson som är den de överlägset bästa av dem. Ju. Ehm, mm. Och Joris ska ju nästan ta den, tycker jag. Alltså, Det är nästan, nästan lite dåligt att han inte tar den, för att han är ju där. Han ska ju bara få undan bollen. Ehm, men ja, 1-0 där. Och sen så två mål då från Gündogan, varav... Ett var väl återigen att jurist kanske borde ha gjort det lite bättre, men oavsett vad så är ju Gündogan, ja han är väl i sitt livsform just nu, det går att argumentera för att han, att han var en riktigt bra fotbollsspelare innan den här ryggskadan då, 2013. De måste det ha blivit Men med tanke på att han influerar Man sitter just nu Han har ju han har fått strålkastarljuset på sig Just eftersom det brön är borta Sen tycker inte jag alltid Att han är outstanding I 90 minuter igenom Men han lär ju definitivt vara med i snacket om säsongens spelare och om det fortsätter så här. Det, han har ju verkligen tagit ansvar för målskyttet ihop med många andra. Det är ju det som är så intressant med City att de, de behöver ingen äkta striker för att det, det finns så många andra som kan göra mål. Så att nej, Guardiola har verkligen hittat ett, ett segerrecept där och jag tror väl inte att det är någon som inte tror att Manchester City kommer att lyfta bucklan framåt maj.
2: Det är intressanta det blir väl att se... Alltså hur Gündogans, alltså produktion kommer påverkas när det är Bröjne tillbaks. Alltså kommer han ha en liknande roll och så vidare kommer de ta varandras ytor. För han har ju lyft, det har ju varit en blessing in disguise för honom att det är Bröjne varit borta verkligen. Att han lyft på ett sätt som är helt osannolikt egentligen. Han har väl gjort flest mål under det här kalenderåret. Alltså i de stora ligorna. Eh, och han är ju inne i mitt fält där man inte direkt kopplar tidigare till att göra mål. Så att eh, Otroligt fascinerande utveckling Gryndogan har haft de här senaste månaderna eller
1: två. Han, han, är ju, han är ju inte liksom en, en uh, han är inte samma typ av fotbollsspelare som, som De Brön. Han, han, han transporterar ju boll på ett annat sätt och han, han tar sig in i andra ytor. Men det är ju uppenbart så att han får mer utrymme att, att spela sitt spel när De Brön inte är För att såklart när Kevin De Brön är frisk och är på planen så är det ju han som, som Mm. som är den bästa spelaren på plan eh, och som ska ha bollen i sina ytor och ska få spela sitt spel och, och, och systemet ska vara liksom anpassat efter att de ytorna ska finnas så det är klart att det går ut över alla runt omkring men resultatet blir ju, som vi har sett så många gånger liksom, eh, det bästa så att, eh, det är intressant att se det är ju alltid så när en spelare tar väldigt mycket uppmärksamhet och mycket syre liksom i, i, eh, i en grupp. Att, mm. andra, att andra växer. Eh, och att man har då spelare. Och det är nog så som Pep har tänkt eh, också. Att ja, men, vi är väldigt sköra. Vad händer om Kevin försvinner? Liksom? Hur gör vi då? Vem ska ta den rollen? Ska eh, Bernardo Silva in och göra det? Ja, men han är liksom en annan typ. Och att han, han, han har haft det i baktanken att eh, alltså när Gündogan värvades redan, att eh, det, det finns en, en ersättare att, eh, att ta det ansvaret centralt ja sen David Silva försvann också
0: Sen får ju Guardiola alltså han, han är ju expert på det där med att liksom identifiera spelarens egenskaper och vad de kan passa och faktiskt våga testa dem i de positionerna, just det här med att liksom för honom kan ju Gündogan vara en, en falsk nya han kan vara en striker, det, det, är, inget, det, det är inget han så överhuvudtaget att sätta honom där och likaså har det ju varit med De bröna också som liksom skiftar lite position beroende på motståndare och vilka spelare man har tillgängliga så att Guardiola är ju, väldigt, han är ju väldigt flexibel på det sättet Och eh, nu har jag verkligen identifierat alltså, roller för många spelare ja, men Som Cancelo är ett annat exempel på någon där som har en väldigt speciell roll Så att, eh, nej, det, han är väldigt skicklig på det Och, och eh, skicklig på att, ja, alltså när De Bruyne blev skadad så kunde det ha varit illa Men eh, det har ju visat sig att det inte, det inte var så hemskt i alla fall
2: Fast för varje seger de tar nu så får man ju mer och mer känslan att han kommer att övertänka det mot Gladbach i spel att, att han kommer ju att tänka, men det här har gått för bra nu måste vi hitta på något annat. Sen så spelar Gündogan Mittback istället och så blir det ett haveri. Alltså man, man Jag vet tycker
0: ja men jag tror att alltså är det någonting Guardiola gör så är det att han lär sig av sina misstag jag tror inte han gör om ja, det misstaget där. från CL förra, förra säsongen det, han, han lär nog. sig av
2: att göra inte just den taktiska utmanövreringen av sig själv men han kommer ju hitta på någon annan det är lite den känslan att han jag...
1: övertänker saker ja. det är ja, så, men det... så, så, så är det ju men för ja, varje också. Och, som,
0: och som sagt alltså, när de åkte ur Champions League förra säsongen då, då var det ju precis den känslan som fanns i truppen och det var ju därför det började prata som att Pep Guardiola kanske inte mm. kommer att träna så länge till just för att det fanns ett missnöje kring att han ofta övertänker grejer men som sagt ja, så länge han alltså, nu har han ingen anledning heller att peta i en sån grej som försvaret exempelvis så att det um... På det sättet så har han ju, kan ju tillägga det också Att Ruben Dias exempelvis inte spelade den här mm. matchen Han hade varit lite sjuk, lite krasslig Så att det blev Laporte Och det såg ju väldigt bra ut det också Så att de problemen har han ju inte längre Utan nu är det ju liksom de offensiva bitarna Som måste pussla sig ihop där framme Och än så länge gör han ju det bra
2: Man ser till och med ja, positiv Ruben Dias-effekt När han inte är med på planen kan man väl säga så alltså att Laporte och Stones plötsligt fungerar Så pass fläckfritt som de ändå gjorde där.
1: Pratar sig om att de vill stoppa in Håland i det där laget och då vet vi fan vad, så, vad, vad resten kan ska vi lägga göra.
0: Ner, kan vi kan lägga ner ligan. <laughs> ja.
1: alltså, alltså det, kombinationen Kevin de Debrönes assistfot och Hållands eh, eh, målsinne och eh, närvaro i, i offensivt straffområde. Det är ju en kombination man inte ens vågar tänka på. Det låter helt fruktansvärt, verkligen.
0: Ja, från Liverpool-supportar eh. jag det.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, men alltså, för ja, för alla motståndarsupportrar. För alla som kan tänka ställas mot det här laget. Jag eh, vet inte hur, hur man eh, ska hantera det riktigt. Ja. Men, eh, ja, det, det, blir, det är intressant på, såklart, på många sätt.
2: Man ska väl lyfta Rodri också. Alltså, även om straffen är bedrövlig, han har ju också lyft sig. Precis som alla andra och börjar ändå hitta in i den där vattenbära rollen på ett sätt som man kanske inte gjorde under sin första säsong. Eh...
0: Nej, men jag tror det har hjälpt honom också att de, att de spelar så med, med inåtvikande ah. ut och samt att ha ett stabilt försvar. Alltså han blir inte lika blottad mm. som han blev tidigare. Och det, jag tycker ju fortfarande inte att Rodri är någon fan adinju överhuvudtaget. Alltså jag, jag, inte, alltså, ja, alltså jag kan tycka att det är lite läskigt ibland när Rodri hamnar eh, liksom själv i de situationerna. Men... Eh, så länge försvaret fungerar så då fungerar han också eh, väldigt bra i passningsspel. Vi mm.
1: vill säga någonting om Tottenham också. Då. Vi har ju bara konstaterat att det inte lyckades lika bra som, som förra gången de möttes. Det såg, eh, eh, ja, de var det sämre laget den här dagen. Eh, och de, de lyckades aldrig komma upp och riktigt utmana överhuvudtaget känns det som.
0: Nej så är det ju och alltså, nu börjar de ju tappa mark också är nere på en nionde plats Det är ju väldigt tätt i, i, i tabellen där Men det är ju såklart att det kanske är ett, misslyck det är ju ett misslyckande med tanke på att man i, i höstas pratade om titlar Och, och sådär att man hade ja, att man låg väldigt bra till i tabellen Men det är ju försvarsspelet främst som man inte har hållit de här senaste veckorna och då att alltså när man inte kan förlita sig på sitt omställningsspel heller, då har man inte så mycket kvar. Tyckte dock att alltså den offensiven i matchen mot Everton var ju faktiskt fantastiskt bra. Det var, det var inte man. man det hängde inte på Harry Kane direkt, han kom in efter ett tag. Men det var många olika målskyttar. Däremot så var ju, alltså försvaret var att det, det existerade ju inte. Det gjorde ju för sig inte Evertons försvar heller. Men eh, i Tottenhands fall så är det ju där själva achilles hälen har varit de, de senaste veckorna. och Det är ju någonting Mourinho som man kanske tror att han borde få ordning på. Och som han fick ordning på under ett tag. Men nu är det nästan som att man tagit något steg tillbaka. Däremot så tror jag ju inte att... Det börjar, alltså, kanske pratas lite om att åh, Ska man inte byta ut honom eller sådär Jag, jag tror inte att det kommer att hända eh, alltså Livi älskar Mourinho eller älskar man har alltså, Väldigt mycket respekt för honom Och dessutom så skrev det Letica om dagen att det inte finns Någon sån här eh, alltså Utköpsklausul i Mourinhos kontrakt Heller så att det hade ju blivit en dyr historia Att göra sig av med honom så att Jag är ju övertygad om att han kommer att bli kvar Men det är väl klart att, alltså, så pragmatisk som han är, att sett om man inte får då, då, då finns det ju inte så, så mycket att skryta med längre.
1: Ja. Mm. Ehm, vi eh, går vidare till. På, ja, vi var inne på efterlängtade mål och så vidare för, för Chelsea. Ett efterlängtat eh, hattrick, <laughs> får man säga. Alla hattricks är väl ganska efterlängtade, <laughs> men, men för för Aubameyang tror jag att det kändes. Eh, han har gjort många hat i sin karriär ja, Men han, han, eh, han det fan, måste han vara han var, ett av de skönaste
0: Han var fan gladare än vad Timo Werner var När han <laughs> gjorde de målen Det, det Herregud vad han lyste upp det var Han lyser ju att alltid
2: se. Han ser väl alltid ganska glad ut Nej alltså, han
0: har inte gjort det, inte de senaste månaderna Det har inte varit samma nej, nej
2: men det är för att han inte gjort mål alltså, Som person nej. så känns han ju liksom gladare än vad Timo Werner gör
0: Ja absolut Men, men det är mer att jag tror att Jag tror faktiskt att det här med att han tvingades åka, äh, åka hem och mm. hälsa på sin mamma då, som var sjuk. Jag tror att hur, hur trist den anledningen än var så var det säkert ett välbehövligt avbrott för honom. Nu också för jag, jag tror att hans mammas äh, mående har stabiliserats också. Så att mm. det, det gör ju saken ännu bättre. Jag, jag tror att han behövde den. Det break Och äh, komma tillbaka lite mer fulltankad av, av energi för att säkert. Alltså dels har han säkert varit trött precis som alla andra spelare har varit Eftersom att säsongen, säsongerna har gått i ett Men också det här med att det har blivit så otroligt mycket press på honom Eller har varit otroligt mycket press på honom under en väldigt lång tid Och nu kanske förhoppningsvis för hans del Så kan han slappna av lite mer När han har alla de här spelarna runt omkring sig också Som kan leverera bollarna till honom För att det har ju varit ett problem annars Särskilt också när han har spelat som central forward, att han kanske har blivit lite för anonym. Men ja äh, återigen, jag tyckte nästan att den här startuppställningen var lite, gav lite vengärvibbar ändå. Med Saka och Smith-Rowe och Ödegård. Äh, kul att se att äh, han både äh, integrerade Ödegård och Smith-Rowe i, i starten. Men jag tycker ju att Alltså Saka och Smith Row. Jag, jag bryr mig inte om vilken högsta nivå Ödegård ha, har. För att Saka och Smith Row, de är helt opetbara, Man kan inte peta dem och startade man, alltså med tanke på allt de gör och allt de och samma i den här matchen också, de, de glänste ju, eh, minst sagt tycker Ödgård också gör en väldigt bra match, men ihop de tre så kompletterar de varandra väldigt, väldigt fint, jag tror också att Arteta tänkte lite grann på vad som kommer, att det är ett särskilt tajt schema nu för, för Arsenal så att det kan också spela in och Sen kanske jag tar det lite, lite långt, men Bamford sa ju tidigare i veckan här någonting om att Alioski såg fram emot att möta sin gamla polare, Nicolas PP Så att kanske att det också spelade in, att han inte spelade. Att Teta att kände att ett till rött kort har vi inte råd med. Men överlag så gör ju Arsenal en, en väldigt bra match, eller i alla fall två tredjedelar av matchen är är väldigt, väldigt bra. Bielsa sa ju efteråt också att det svåraste för livet var att försöka neutralisera det centrala mittfältet med Scharke och Settbarius. Tycker att båda de här två gör fullgoda insatser. Tycker att Scharke är den, den alltså ännu bättre och alltså han förtjänar att hyllas ännu mer än vad han vanligtvis gör. Det är väl klart att han kan åka på något hjärnsläpp då och då men Överlag så har han varit extremt viktig de senaste veckorna och gör ju också då att de här spelarna där fram kan blomstra lite grann som de vill för att de vet att det finns den teckningen bakåt. Och ja, alltså all den här rörelsen där fram ihop med Aubameyang då, de, det gav ju några fantastiska anfall. Och, och mål Och sen kapitulerar man ju lite i den andra halvleken Och släpper in lite i matchen Jag tror dels det hängde ihop med byterna Alltså bland annat William då som kom på Istället för Smith-Rowe Och sen tror jag också att några spelare blev lite trötta Vilket syntes Alltså Sebagius är en sån som har en tendens att Helt plötsligt så bara ta Energin slut i honom Men Totalt sett såklart en match Som man Ja, alltså borde vara väldigt nöjd med och det är ju ett, i alla fall ett steg i, i rätt riktning återigen. Det ser ju spännande ut nu för fasen får man ju säga.
2: Men det här måste ju vara mm. den offensiva mittfält tre man går på. Med all respekt till Nicolas Peppes någorlunda korta minren. Sansan hade där en sväng. så. Alltså, det, det känns ju som att det är de här tre som ska spela. I, liksom, alltså,
0: alltså Pepe ger ju någonting annat. Alltså, jag vet ju att alltså, Pepe är ju ingen... Alltså, hade, hade Arteta fått bestämma då när Pepe värvades in så hade han ju inte värvat honom. Det, det, det tror jag inte. Alltså det, det känns inte riktigt som den spelartypen kanske. Men med det sagt så PP bidrar ju med någonting annat än vad de, den här trean gör. Och jag tror med tanke på att det är så mycket matcher som kommer här nu så kommer det finnas utrymme att sätta upp en, en startelva bestående av honom också. Det jag egentligen mest liksom satt och funderade på inför det var ju, alltså Teni har ju varit så eh, fruktansvärt vital för Arsenal de gånger han har spelat och man satt och tänkte hur ska man tänka där egentligen? Hur ska man låta Cedric spela trots att det är en högerfota då, som går in på en vänster vänsterposition eller ska man sätta ner Sarka där? Jag, jag är så glad att Arteta alltså, <laughs> resonerade på det viset att nej vi kan inte sätta Sarka där. Alltså, han, är, han är alldeles för värdefull för att ha där fram. Jag tycker han är väldigt fin också just i högerna som liksom kan vika in på ett helt annat mm. sätt och ordnar ju fram den här straffen också. så att äh, det, det är ju... Det är ju positivt för att täta och för Arsland att han ändå har många spelare att kunna kombinera och alltså, olika sätt att spela på också. Och där är ju Ödegården en stor del i det, att man får ytterligare en dimension till eh, truppen. Så att ja, helt plötsligt så ser det ju ganska lovande ut ändå. De har ju fortfarande en bit kvar i... I tabellen så är det ju Men ja, jag tycker ju inte att man Man bor inte ge upp en Champions League-plats än i alla fall det, det är ju dit man får sikta på Även om det är många lag som, som slåss om dem just nu
2: Primära målet var Arsenal här Och nu måste vi väl ändå vara att få fira sin Tottenham's Day För första gången på ett tag Alltså <laughs> <laughs> Det är jämnt nu Fast
0: det är Nej, men vadå? Det kan man väl inte göra? Alltså, eller vad menar
1: du? De ligger ju efter i tabellen fortfarande. Och har en ja, match. Jo, men alltså att möjligheten att få fira
2: det i slutet av säsongen existerar ju fortfarande. Det där menar jag.
0: Ja, vi, ja fast du vet, Arsenal, det, det beror jag inte vi om. Vi
1: får väl se.
2: <laughs> jag bara säger att möjligheten finns. Det var allt jag sa.
1: Vi... Uh, tar oss vidare till West Bromwich 1 eh, mot Manchester United 1. Det var eh, ett Manchester United som jagade segern men kanske ett West Brom som till slut var närmast tvåan. <laughs> Eller vad säger ni?
0: <laughs> ja. Det var ett
1: fruktansvärt bra läge han hade där.
0: Ja, eh, det, det var mycket som handlade om... Eh, Diagni, eh, får man ja. säga från, eh, från början till slut eh, stackars eh, Viktor Lindelöf fick känna på hans styrka där redan efter 90 sekunder eh, mm. var ju en intressant situation på det sättet att ju, första gången man såg den så tänkte man ju men herregud Lindelöf stod upp bättre och sen när man fick se reprisen då när Diagni i princip Alltså håll och händerna för hans ögon Så tänkte man att
2: det där
0: Jag hade ju inte blivit Jag kan inte säga att jag hade rasat Om målet hade blivit bortdönt eh, Sen samtidigt så inser man ju att Man inser ju att Lindelö måste Han måste bli starkare i de situationerna Och han är ju inte det alltså det, är, det är ju där hans svaghet är ju eh, ja. Så att ja alltså nu, nu stod det kvar och då, då får det väl vara så Um, problemet är ju för, för Manchester United: Att de hamnar ofta i underläge. Jag tror att de har hamnat i underläge, alltså att de har hämtat så här 22 poäng eller någonting. Alltså Efter att ha hamnat i underläge Vilket är, alltså, det är överlägset flest i, Av alla konkurrenter i, i ligan Och det är, både, det är ju både starkt Men det är också oroväckande Att man ständigt får sätta sig i den positionen För att det är klart att det, är, det blir jobbigare Att jaga, speciellt då när man kanske Inte har tillräckligt med kreativitet För att bryta ner då West, West Brom som ju stod i sin 4-5-0 uppställning Defensivt i princip Och alltså Bruno Fernandes hade ju Det är märkligt att man säger att han hade det är ingen speciellt bra i eftermiddag När vi vet om att han gör det här Fantastiska målet ja, det Men det är ju sån han är ja, alltså Han slår ju bort tio passningar i rad För att sedan liksom sätta En sån där boll i nätmaskorna Och ja alltså, Efter det så Det är precis som du säger att Det är ju, det är ju nästan så att alltså, Diagne borde ha gjort ett till mål Egentligen Och United kändes bara, det, det kändes slappt och energilös. det var inte riktigt jag vet inte hur mycket som har att göra med att Pogba var skadad eh, vi har pratat om det många gånger att Fred och Scott McTominay eh, så tänker kunna ersätta de två om en riktig spelare jag på att säga. men en ja, en spelare som är mer än Sanadinho typ, det tror jag sagt det tusentals gånger i den här podden men det står ju fortfarande kvar, eller alltså det håller ju fortfarande eh, att det hade förbättrat United något oerhört. Och eh, ja, i slutändan, eh, bra, bra poäng för, f, ja, för, för West Brom, men samtidigt är det inte tillräckligt för dem, det är inte tillräckligt för United. Så att, egentligen var det ju inte några vinnare här alltså, i slutändan.
1: Nej, precis. Omtalad mm. straffsituation där på Maguire mm. också, när han... Ja, hålls fast ytterst lite.
0: Nej, han hålls ju inte fast. Det är ju en hand som leks på hans axel, är det inte det?
1: Ja. Då, då är det ju uh, mer ja. läge att klaga på att
2: målet... Alltså, Bruce Bromwich-målet blev godkänt, skulle jag säga. Alltså. Ja, ja, det tycker det också. jag också faktiskt påstå.
1: Ja. Uh, men det var en rolig intervju. Han, 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 uh, det var bara någon som, någon som snappade upp där. Han... han uh, blev intervjuad Harry Maguire på Sky efteråt han sa Well, you're not going to come here and create ten chances against West Brom. Och eh, mellan den 8 november och den 2 februari så skapade alla lag som mötte West Bromwich på 10 chanser yeah. eller mer. Det var bara otroligt mycket fotbolls, fotbollsspelare svar på en, på en fråga och eh, jag vet inte. Det. Ja, det var, han, han var ju faktiskt. Sätt,
0: nej, han var ju ganska frispråkig i Macquarie Och han gjorde ju en intervju med MU-TV också efteråt. Och där han gick till. Eh, han försvarade Lindelö, bland annat, som man tycker får alldeles mycket, för mycket skit. Och det kan man väl delvis hålla med om som svensk. Att mm. Lindelö får väldigt mycket skit i det här fallet var det kanske. Befogad att han kunde ha gjort det bättre och så vidare. Men det, ja, det var ju fint att säga ändå att, att McGuire tog honom i, i försvar. Um, och sen så gick han ju, eller han, McGuire kritiserade ju även, eller hintade ju om att det är Klopp och Mourinho som har påverkat domarna, vilket gör att United inte får några domslut med sig längre det var ju, det känns som att det här är en pajkastning som kan pågå väldigt länge så här fram och tillbaka så fort något är av lagen får med sig något, något domslut så kan den ena gå ut och säga någonting i media och sen så får de tillbaka det några veckor senare det är ju sant att Jörgen Klopp har kritiserat att de har fått, eller kritiserat, man har påpekat att United får väldigt många straffar med sig. Mourinho har ju också gjort det såklart. Vid flera tillfällen. Men jag tycker väl i det här fallet så. Alltså McGuire kan inte klaga så mycket på den straffen han inte får med sig i alla fall. Där det... Det tycker jag inte, det, jag tyckte inte riktigt att det var straff, jag tror inte att det är många som tyckte att det var straff. Eller.
2: Det roligaste i det Nej. citatet är att han säger vi får inte med oss domsluten någon mer, så att han liksom så här indirekt erkänner att vi gick med oss ganska mycket för det liksom roliga med det att, ja. vi, får inte, vi har inte fördel av domarna något mer, <laughs> ja,
1: det, var, det var lite roligt tyckte jag. Ja, eh, nej, men som sagt, som du var inne på Frida, det var en eh, match med, med få vinnare. Det var väl ingen som var riktigt nöjd över, över nej, den poängen. Eh, de är det. det är klart att West Bromwich är mer nöjda eh, att de tar poäng mot Manchester United, men, men de är ju i en situation där de behöver så mycket mer. Eh, Leicester 3, Liverpool 1, det var ett dag som var väldigt nöjd och ett dag <laughs> som, som befinner sig så långt under isen som man inte har gjort på. Eh, ja men nästan under, ja, men under hela Kloppstid i, i Liverpool så har det ju inte varit så här eh, dystra miner Leipzig eh, ikväll tänkte ja, Är Leipzig ikväll och en möjlighet eh, kanske att få eh, nej men det, det är ju en, så sagt. alltså Champions League där har man ju alla möjligheter att kanske eh, få tillbaka någon av den här eh, Optimismen som liksom har präglat eh, kloppstid i Liverpool eh, fram tills den här vintern och eh, får man säga eh, Champions League också en, en, eh, en liga där, där Liverpool ju brukar göra ganska bra ifrån sig
0: Ja men, men jag tänker Cik du får kanske börja du får börja kolla på första halvleken bara och sen stänga av så lämnar du ju den kanske matchen med en god känsla i kroppen För att det känns lite som att Liverpool just nu Alltså de senaste matcherna De har ju gjort väldigt bra insatser inledningsvis Och sen bara kollapsar ja. de mentalt
1: ja. Nej, alltså det, det, det märks att det är, ett, det är så oerhört sköra psyken på, på spelarna just nu Att de är väldigt, det är väldigt oroligt Man har ju inte riktigt det där självförtroendet Eller det där som blev liksom som en vad säger man? Eh, som har blivit nästan som en floskel. Eh, mentality monsters som Klopp kallade dem. Det är ju raka motsatser nu. Mm. Eh, verkligen. Och, och det är det som är det stora problemet. För att spelmässigt tycker jag att det såg ganska bra ut. Jag tycker ganska alltså, Trent bra ut,
0: De var ju jättebra.
1: <laughs> ja, de, så, alltså Trent gör en jättefin match. En ja. spelare som har haft svårt att komma upp i form. Jag tyckte han såg kanske inte alltså nästan ut som sitt bästa jag. Eh, målet är ju jättefint eh, Firmino gör det Gör Firmino saker Och Salla gör Salla saker eh, Och allt var liksom på något sätt frid och fröjd eh, Rent spelmässigt så, så blev det ju till slut då det, De två ingredienserna Tycker jag som har Definierat den här eh, Kollapsen den här vintern Det ena är eh, Den mentala svagheten Som gör att man liksom rasar igenom Och det andra är Thiagos försvarsspel för att Thiagos försvarsspel har kostat så många poäng den här säsongen och han, han får ta ett alldeles för stort defensivt ansvar på det där mittfältet för att de defensivt drillade mittfältarna och spelar mittbackar eller är skadade. Och det är det som det är det som händer här också. Och, ja, ja, jag, vet sen... en, jag vet att du har en utföljare-analys, så att jag lyssnar på dig.
0: <laughs> Nej, men det var ju mest att alltså, när, när den här matchen blåsas av, alltså, dels så, för att det var vi barn som blev utsett till Man of the Match. Och ärligt talat så hade jag velat ge den utmärkelsen till Mohammed Salah trots att Liverpool då förlorade. För att som sagt, jag tyckte ju att Liverpool hade varit så mycket bättre fram tills då. Det här eh, skiftet sker och det är ju när eh, Ayose Perez kommer in i den 74 minuten. Då ser man och han, för då, då hade jag kanske förväntat mig att han kommer upp och liksom, ligga längst fram. Och sen så kommer det bli helt meningslöst precis som det, det brukar göra. Men så ser man och han liksom, gestikulerar till eh, både Jamie Vardy först och sen så går han fram till Barnes. Och menar då på att nej vi kommer köra med er up Och sen så Perez lägger sig då som... I nummer 10-rollen och peter ut Madison lite på kanten. Och jag har i alla fall inte sett det här. Jag försöker tillbaka och se också om de har spelat på det här sättet tidigare. Men jag har inte sett det så att, um, jag, tror, um, jag tror nästan att det här kan ha varit en liten ny grej. För det gjorde att, att um, Brenner Rodgers helt enkelt skiftade till en, en diamant på mittfältet. Det är ju lite det som ställer Liverpool här och jag tror faktiskt att det kan... Har påverkat särskilt då. Alltså mittbacksparat också. Med, med Carback då som ju var ny. Så att det är inte så lätt då, att göra sin debut. Och då helt plötsligt får inte bara Jamie Vardy. Att försöka hantera. Utan även har vi barn som sen så gästen wow. då. <laughs> ja, jo men precis det också men eh, ja alltså det, är en, det är ju en nästan komisk kommunikationsmissdom emellan där och det, det kanske där får man väl skylla på egentligen att, att Jag kan att, kanske eh, inte stålar
1: med för skratt <clears> om <throat> jag ska vara riktigt ärlig
0: Ja nej, men det, det, där får man ju nästan skylla på att Kavak var, är, är ny känner inte kanske till som really. jag kan ju omöjligt säga om han har signalerat tillräckligt tydligt att han är mm. först, och, först på bollen men det är, ju, det är uppenbart att det här är två spelare som inte har spelat med varandra speciellt länge, så kan man ju säga. Men det är ju egentligen det, den, den taktiska förändringen från Rodgers det är egentligen det som, som gör att de vinner matchen i slutändan för att de här lägena skapas. Sen är det klart att man kan peka på att den här frisparken, exempelvis vad är det för minus fot som är offside? Alltså, det är ju minimalt. Det hade ju kunnat bli bottomed eh, men stod kvar då. Och man har ju otur på det sättet att det är en målvaktsmiss och sådär. Men eh, i det stora hela så, så var det ju där man, man vann matchen. Men med det sagt, när visna slutsignalen gödde så satt man ju och undrade vad, vad det egentligen var som hade skett för att Liverpool var ju faktiskt alltså väldigt bra fram tills, ja, fram tills det började det gå ut för där i med kvarten kvar.
2: Alltså med Ayose Perez, alltså, även om det kanske inte han som var direkt inblandad men bara att hans intåg då förändrade... Alltså taktiken och ställde Liverpool kan man säga Att hans Alltså är en av de mest tongivande spelarna Som har blivit inbytt och utbytt på den korta tiden Och var på planen För, alltså, det, det är sällan någon som blir inbytt Och utbytt och hunnit ha en effekt på en matchbild Utan då har de varit ja, en det
1: är utbytt också.
0: Ja det är sant Det, är,
2: um... det måste ju ganska högt uh, ändå
0: Ja <laughs> Men som sagt jag, jag var bara Det var så kul också att kunna liksom, liksom Spola tillbaka efter matchen Och verkligen liksom verkligen studera vad, vad det var som hände och precis som du var inne på också sjuk så det är ju en sån här sak som man inte riktigt kunde se Liverpool alltså förorsaka för ett år sedan alltså då, då, då hade inte den här kollapsen kommit men nu är man så pass ja, fragila att ja, man, man kan få sätta sig i den här positionen men det är det som gör också att jag säger att det är många som är fullkomligt övertygade om att Le Leipzig kommer Går vidare i Champions League. Alltså, anledningen till att jag fortfarande tror att Liverpool kommer att greja det. Det är ju just för att det faktiskt har sett ganska bra ut spelmässigt. De senaste, de senaste veckorna. Att det ändå har funnits alltså, flashar från den här högsta nivån som de har. Um, mm. Sen får vi se. Det kanske blir en mental kollaps igen. Men um, som sagt, jag tror jag ändå att det är lättare att fixa till, en, fixa till det än att... Um, Ja, att det skulle vara så mycket fel på Alltså nu har de ändå fått upp vissa spelare I form igen Alltså precis som du sa Alexander Arnold Exempelvis mm. det är, Jag tror nästan att det är viktigare sätt på något sätt att, att de spelarna börjar komma igång
1: Ja eh, Nej men det är ju och det är Tre raka förluster eh, Det är Brighton, City och Leicester eh, Och jag tycker att i, i perioder Av alla de här tre matcherna så har det sett riktigt bra ut Ja Eh, även mot Manchester City som liksom slutar 4-1 till slut så, 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 så tycker jag att Liverpool spelar väldigt bra i, i perioder. Ja, men
0: fotbollsspelaren eh, som var 90 minuter som bekant.
1: Ja, ja alltså he <laughs> helt klart. Ja, men, men, ja. Alltså, det är det jag ja, säger. Jag får... alltså, det är inte, det är inte eh, i första hand liksom ett systemfel eller ett, eh, att man har spelare som inte eh, rent spelmässigt är där, utan det är ju, det är ju mentalt. Mm. I väldigt hög utsträckning Och att man, man viker ner sig just nu mm. Sen är det som Om det, du säger
0: Med, med Tiago också att det är, Ja, ibland äh, är inte han Den bästa att ha på planen
1: Nej, men det, det konstiga det Han började När matchen på bänken eh, och För jag tror att Klopp har sett samma sak att han, han hade eh, Milner, Vinaldo och, och Curtis Jones eh, På det mittfältet eh, från start Och nu tvingas då också Milner Kliva av med en skada mm. Igen. Så att det är ju Fabinho skadad eh, Och som sagt Henderson i, i försvaret eh, och ja, Tiago har inte den defensiva Han är inte, liksom, han är inte den, den fotbollsspelaren som ska vinna En massa, en massa närkamper runt eget straffområde eh, För han, han har inte den verktygen riktigt
2: är problemet då att för jag tänker att han satt ju just i den sittande rollen i Bayern München När fungerade det helt utmärkt Det var inte nödvändigtvis så att han hade någon Alltså städgumma Alla eller Fabinho eller Fernandinho eller något Det är ju Leon Goretzka Som snarare är en tvåvägsspelare på, på ett annat sätt lite lik Vinaldum då. Eh, Inte så mycket Jämförelser i övrigt Men, alltså, är det men han har Münchens...
1: riktiga mittbackar bakom sig Ja
2: det också, han har riktiga mittbackar bakom sig Men sättet Bayern München spelar på Alltså att, att på något sätt att du, du har så pass mycket boll och så pass mer kontroll på matchen att du kommer inte sätta sättas mm. i de lägen som Tiago nu sätts i i det här laget som inte fungerar lika fläckfritt.
0: Ja, men sen är det väl kanske så också att det är ju lättare att spela. Alltså Bayern München är ett lag som alltså, nästan alltid har alltså, oerhört stort bollinnehav mm. och, alltså, för matcherna. Och Liverpool har inte gjort det alltså, alltid de senaste Nej. veckorna. Och då tror jag inte riktigt att han passar i Alltså, jag tror att det blir övermäktigt då för honom Med tanke på att det finns två eh, ja, alltså ganska orotinerade mittbackar bakom honom Och kan då inte ha någon kanske som kan täcka upp för honom ordentligt eh, Så att ja, men eh, vi får se, vi får ge honom fler chanser Det är klart att det har ju varit en, en uh, tung period för, uh, för många spelare där Ehm. Mm.
1: Um... Liverpool som nu har då blivit passerade inte bara av Chelsea utan även av West Ham efter 3-0 mot eh, Sheffield United. Sheffield United som fortsätter gå tungt, gå trögt. Eh, jag, har och, nästan, eh, jag har
0: nästan glömt bort Sheffield United. Jag kommer på mig själv med att när jag säger liksom att de ska spela tänker jag, just det, de ligger också i Premier League. Jag har ju liksom bara räknat ner dem till Championship redan. Så att, ja. Men
1: fortsätt. Ja. Känslan börjar väl bli att de själva har gjort det också faktiskt. Tyvärr. Ja. Det
0: är inte så
1: konstigt. Ja. Nej, ehm. ingen, ingen Antonio för West Ham. Han är skadad. Däremot en Declan Rice som kliver fram och sätter den från, från straffpunkten när det behövs. Ehm. Och ja, alltså West Ham och David Moyes. De, de, har, de har skaffat sig den där lägsta nivån som gör att man, man vinner den här typen av matcher. Och dessutom fått in då en Jesse Lingard som ser frejdig ut, tycker jag. Ja, eh, och sen första så, gången på ganska många år.
0: Ja, men precis. Sen får man ju inte glömma bort heller att de spelar alltså med Bowen i, i den här matchen som striker. Och det var ju mm. någonting man satt och tänkte i januari. Att alltså, hur kan man släppa Sebastian Alär och, um, och sen inte ersätta honom. Men, men Bowen har ju... Um, gjort det alltså väldigt, väldigt bra. Han är, ju, han är ju väldigt nyttig på så vis att han har den här snabbheten och farten. Och, um, ja, alltså väldigt väldigt effektiv att ha längst fram på det sättet att han sätter lite grillor i huvudet på, på försvaret Och ja, Det funkade ju uppenbarligen utmärkt i det här fallet.
2: Ja, det, det är fascinerande att se att West Ham som fungerar på det här sättet. Alltså det, och att göra det med David Moyes. Man har ju inte riktigt förstått det, vad de håller på med. Det är ju det är en helt enorm bedrift där David Moyes gör just nu i West Ham. Och man undrar ju hur, hur kommer hans aktier se ut i sommaren ifall det här fortsätter. Kan vi, är det David Moyes tillbaka på allvar nu?
1: Spelar den, den eh, 5-4-1 kan man kalla det va?
2: Ja, med, det kan
1: man väl kalla det. Med med eh, eh, ja eller en 3-5-1 eller beroende på hur man Eh, eller förlåt 3 361. Eh, ja, hur man nu vill, vill eh, Ställa upp det Men eh, det, det får uppenbar En utdelning och det är ju inte eh, men det, är, det är liksom ändå En flexibel David Moyes Som eh, Får ut det mesta av det här laget och, eh, Det är ju spelare som Thomas Suchek eh, Declan Rice eh, Alltså rejäla fotbollsspelare som gör det hela tiden och de, de, de är där och de levererar. Det, det är väldigt imponerande. Det är, det är, sagt, det är, så, det är lite flair liksom, i det här laget. Och det är ju det, det är David Moyes på något sätt. Han är inte så mycket flair, men det, det är kompetens och det är det gillar man ju i utdelning liksom.
2: Det finns något poetiskt vackert i att det är just ett West Ham som man oftast bara har skrattat åt och i princip räknat bort i säsongen. För att vi kommer tippa dem högt men de kommer aldrig lyckas De kommer slåss för nedflyttningsträcket ändå. Vilka spelare de en ställe på plan och vilka de en värvar. Med en David, David Moyes som man alltid tänker, men åh oh nej har de anställt honom, den karn. Att det där liksom går ihop i en symbios och funkar på det här sättet finns något oerhört vackert i det ändå. Mm.
1: 3-0 blev det även i matchen mellan Crystal Palace och Burnley Crystal Palace som inte alls kom till spel den här dagen Det stod 2-0 efter bara 10 minuter Och sen så ja, var det inte så mycket mer med det, det Vad känslan Nej. i alla fall?
0: Ja, det är ingenting som fungerar nu för Crystal Palace och, alltså, Dels är ju försvaret... Kan man ju ha sin kan man ju frågasätta med tanke på vissa av de här målen de, de släpper in mot Burnley. Men också att, alltså, att Hotson uppenbarligen inte hittar rätt där i offensiven. Alltså, han fortsätter med sitt 4-4-2 och satsar ju nu på Batshuayi och Benteke längst fram. Och tycker liksom att det är waste på något sätt att peta ut SE i den där rollen på, på kanten. Alltså han borde vara mer involverad på något sätt, sett honom som 10 eller någonting. Jag tror att det hade gett betydligt mer till Crusoe Palace offensiva spel, särskilt nu när här saknas. Um, I Börnleys fall så måste man ju hylla dem också, att, um, att de tar den här poängen uh, så säkert. Och en jag ha, alltså vill hylla lite extra är ju faktiskt en sån som, um, um, som Lowton. Um, han är alltså 31 år gammal. Och man tänker ju säga att man kanske inte kan utvecklas Speciellt mycket som spelare då I för sig, Hilke Gündogan har ju Men han har ju ändå hållit en, en högre nivå Än vad
2: ja, ja. Lawton inom. <laughs>
0: ja Men um, han har ju um, Alltså verkligen Visat framfötterna nu de senaste veckorna Jag tycker att han har varit väldigt, väldigt bra I, i princip alla matcher, både då i defensiven men här då, att han kliver med upp och drar in det där väldigt fina målet. Så att, nej, cred till, till Sean Dyche på det sättet. Han har ju en väldigt åldrande startelva Men det är ju fint att säga att han kan utveckla de gamlingarna då också.
2: Det här är ju verkligen den sista matchen på liksom Premier League-schemat man skulle förvänta sig att Kunna tänka sig se en Det är så uppenbart att det kommer att vara 4-4-2 mot varandra i en sån här match. Det är väl den mest uppenbara på kalenderåret liksom. Det finns ju inte. Annat.
0: Ja, alltså Roy har ju faktiskt mixat lite under säsongen. Det ska man ge honom i någon match. Mm. Men eh, nej, han verkar inte vilja ta ut mer än så. och eh, John Shandai, jag, jag visste att alltså, han får li lite mycket, vad säger man, stick. Alltså att man... Eh, Ja, att man kanske hör, alltså, inte hånar honom men att man kanske skrattar lite åt det här att Burnley kör sin 4-4-2 vecka ut och vecka in men jag tycker att Sean Dyche är en är han inte lite underskattad ändå som tränare jag tycker att han är väldigt, väldigt skicklig och det är nästan så att man hade kunnat tro att om man tänker att Hodgson kommer troligtvis ersättas i sommar jag kan inte säga att han kommer få förlängt visserligen så vore det sjukt om Sean Dyche hade tagit över Krista Pers med tanke på att Ja, men det är fortsatt där 4-4-2 Man vet ju att Chrysler Palace en gång i tiden ville ändra på det. Och, och plockade in det bra. Det gick ju ut skogen. Men att man, att man gärna ville mer åt det hållet, alltså rent spelmässigt. Men annars tror jag att John Deich hade gjort det väldigt bra, Chrysler Palace. Lite mer pengar. Det är lite osäkert nu också. kring de Burnleys nya ägare. Jag är inte säker på att John Deich kanske ens vill stanna där. Uh, Tycker ändå jag ändå. Jag bara föreslår att det kanske. Att det kanske kommer att hända.
2: Större möjlighet till att sitta och uh, yes, känna igen folk på pubbar också i London än vad det är i Burnley kanske, så att det finns mer för där att göra. Ja,
0: det vet jag inte. Jag tror han är han är nu känd både i Midlands och i...
2: Nej, jag menar att leka -like som han pratade om där på den där presskonferensen, var väl det jag tänkte. Det liksom, finns, finns mer möjligheter, mer människor att välja på. Uh, men alltså, 4-4-2, alltså det är... Det sista Kristel ska göra är väl att ta in någon som vill spela samma typ av fotboll. Men det var du inne på lite också, Frida. Jag, jag ser ju snarare ja, det. Ta någon De har ju
0: gjort misstaget en gång. Kommer de, gör de verkligen det misstaget två gånger? Ja,
2: men du kan ju välja något intressantare än Frank de Bor också.
0: Ja, nej men absolut. Men då ska man, få, ska man ordna den tränaren också. Det är inte så lätt. Nu ser jag ju nu till exempel, alltså om vi tar, nu är det ju ett helt annat exempel, men en klubb som Bournemouth som nu håller på att försöka leta efter en tränare. Och visst, de har ju... De namnen som nämns är ju Patrick Viera och David Wagner. Men det visar att det finns inte så många- tränarnamnen då som- bara kan gå in så där om, om man är liksom garanterad- att det kommer att bli ett nytt kontrakt. Mm. För det är det John Deich gör ju oftast. Alltså han, mm. han är ju en garanti på det sättet. Och det jag tror att det kan vara lite skönt- för en klubb som Krista Pella- som nu sitter med lite ekonomiska svårigheter också- på grund av pandemin. Att man får- Ja, får in någon som man vet om, men han grejer en nytt kontrakt i alla fall. Och det är kanske det viktigaste just nu, men jag vet inte. Det är bara en, det var bara en tanke.
2: Jag sitter och funderar igenom hela La Liga, Floran och tränar här vem som han skulle kunna plocka in.
0: Javi Gracia, då blir cyklad. Ja, men
2: faktiskt. faktiskt. Varför <laughs> ja, men inte? Varför inte? Tycker han gör Nej, det men
0: han, är ju också, han gillar ju 4-4-2.
2: Jo, men alltså, han förespråkar väl inte en lika... Vad man, jag vet inte man ska pragmatiskt om man ska säga liksom fotboll som liksom Sean kör om ni förstår vad jag menar. Jag tror att ja, men han men
0: är... det jag gillar med Sergio Garcia var ju att han kunde kunde anpassa sig väldigt enkelt ja. Alltså att han han kände ju ett tag där med Watford men det bästa för sig är ju kör han 4-4-2 och då gjorde han det. Och sen kunde han eh, alltså ändra också och spela lite roligare så att säga eller men han kör ändå, ju en 4-4-2
2: men... i Valencia också naturligtvis.
0: Ja, och jag kan tänka mig
1: det. <laughs> Han är också rätt rolig
0: Ja, jag gillar honom
1: ja. ja, Ja. vi har en match kvar Som vi inte har pratat om Det var 0-0 matchen mellan Brighton och Aston Villa Jag har helt ärligt inte sett speciellt mycket av den Så jag, jag har nämner jag över till Frida som har
2: Southampton Wolves också
1: kanske Ja just det, den har jag glömt, den har jag faktiskt sett lite av Men vi, Brighton. Men vi tar Brighton och Aston Villa först
0: Ja vi kan väl, man behöver inte säga så mycket mer än att det är Emma Martinez som räddar Aston Villa i den här matchen Brighton var så mycket bättre, rakt igenom Men kan hade... inte göra mål Nej, eh, yeah. tyvärr det inte förut? i den här matchen heller. Den, har, den har vi hört förut, förut ja. Eh, vilket är trist för deras del. För de hade ju mått bra av att få en trä. Och hade verkligen förtjänat den också. Eh, ska ju så att jag tror Martinus har åtminstone... Alltså är det fyra, fem riktigt, riktigt bra räddningar. Så att så pass nära var de ändå. Eh, Brighton i den här matchen. Som sagt, Aston Villa gick inte alls att känna igen. Grealish, ja... Knappt om han var på planen. Det var, det, var så, det var så illa ändå. Och det har vi ändå sett. Alltså, Greelish nu, alltså i några enstaka tillfällen de senaste veckorna, att han har försvunnit ur matchskillnaderna på ett sätt som vi inte riktigt vana vid. Och um, kanske kan man fuskilla lite på trötthet också. Han har ju, Aston Villa är ju ett av de lagen som, eller är ju det laget som roterar allra minst. I sin startdelva. Och mm. det är väl inte omöjligt att det till slut- tar ut sin rätt sätt- alltså sätt till energimässigt. Men ja, eh, en kort sammanfattat så brightning gör en match. Eh, lyckas ändå inte få hål på- m Martinez, m. Martinez en väldigt bra värmning. Så. <laughs>
1: mm. Bra. Eh, och sen så hade vi- eh, Southampton Wolves då. Southampton ju hade ledningen- i Ings efter eh, 25 minuter- men- Wolves gjorde något som man kanske inte har varit så kända för den här säsongen: eh, tog sig i kragen och <laughs> vände på steken. Eh, de kommer ju från en, eh, en ganska blek period där under vintern, eh, Wolves de har ju sett liksom halv, det är ju den där segern mot Arsenal eh, som de har. Annars har det sett eh, mål löst ut. Alltså, du? Ja.
0: Alltså, det, var ju så, det var ju så väldigt länge sedan de möttes ju. Uh, ja,
1: det är ju 2 februari så det är ett par veckor sedan
0: Eller du menar, ja, du menar oj, alltså förlåt. Nu tänkte jag, jag tänkte att du menade bortamötet mot Arsenal. Jag tror du inte det har, jag glömde. Det är nästan jag jag glömmer att de vann den matchen mot Arsenal. just eftersom att de inte borde ha gjort det.
1: Nej, det var två, jag, två röda korten där och... Ja,
0: uh, jag luras. Jag luras av det.
1: Men det är ju de två matchen i den. Eh, eller de två målen i den matchen, är de enda målen de har gjort här nu sen mitten på januari eh, fram tills eh, matchen mot Southampton. Då. De saknar ju gemens nog oerhört. Um, ja, och inte och.
0: bara. Alltså, det är, ju, det är ju hela spelet som inte har fungerat. Alltså, det, mm. det har inte sett bra ut helt enkelt. Det är, um... Nej, och han har ju ändå hamnat lite under press nu. Um, just eftersom att det väl har känns som att de. Liksom nästan har tagit kliv bakåt istället för att då liksom ta kliv framåt som de pratade om inför säsongen, att nu ska vi ändra spelsystem och vi ska bli mer bollförande och, och sådär, det har ju inte, inte riktigt blivit så
1: Nej, jag har ju sett att det är en svår säsong att, att göra stora förändringar i att det, det, eh, vi pratade om det förra veckan en hel del ju, eh, om Chelsea var, var det deras problem att man har ingen tid på tränings Planen eh, den här säsongen För det är så tätt matchande Och det här med att spela in nya spelare och nya system Har varit väldigt, väldigt svårt eh, Och de lag som har fått göra liksom Stora anpassningar är de som har Straffats mest eh, Wolves släppte ju faktiskt Ett par viktiga spelare eh, Ett par inspelade spelare eh, Dojerti och, och Jota
0: Jag tror nu nog Tottenham kan skicka tillbaka Dojerti, jag tror inte att de har <laughs> någonting emot det
1: <skratt> Nej för det är ju samma sak där, de har ju haft svårt då. Ja, De har ju visserligen lyckats, lyckats spela in ett par spelare, framförallt Höjberg då eh, Som har kommit in och, och, och gjort skillnad Men eh, vi får nog lägga Wolves på det kontot också Som har haft, haft blivit påverkade av eh, att eh, inte kunnat förändra och spela in eh, Nya system och nya, ny personal, helt
0: jag, enkelt. Jag, skulle nog, jag kan nog till och med gå så långt att säga att den här andra halvveken mot 15 räddade Nuno's jobb. Jag tror att han hade legat riktigt riset
2: på det. Jag, jag tror det, det var så pass. Ja, det
0: tror jag. Det
2: är möjligt. Alltså, fint att se Jonny en startelva igen. Alltså, det var ju ett tag sedan. Ja. Alltså, det, det, det tror jag också är att få det hotet ändå på vänsterkanten i wingbacken och ha sig med och på andra. Att jag tror ändå det kan... Alltså, Marzalia, lära, han är inte riktigt... Den typen av offensiva kraft som Johnny ändå kan vara som bara liksom ligger på kanten. Jag tror att det är ganska viktigt för dem att få in den spelaren
1: igen och är redo att spela.
0: Men Sjuk, vad tycker du om Minamino i Sam 15?
1: Jag alltså, gjorde ju fantastisk debut med ett fint mål där. Jag såg inte så mycket av den här matchen. Det var sådär med ena ögat så att jag, jag kan faktiskt inte, inte bedöma det. Men han har ju uppenbarligen kommit in och fått spela fotboll. Vilket, eh, vilket ju är positivt. Han har ju, han har ju fina kvaliteter. Eh, var ju bärande i det liksom fina eh, Red, Bulls, Red Bull Salzburg som han var, tillhörde då för han kom till, till Liverpool. Och, eh, ja, som sagt, jag, jag kan inte bedöma det så mycket från den här matchen för jag så, såg den för lite. Nej, jag får kanske ge dem lite mer tid. Mm. Ja.
2: Jag kan tycka, nu inte om mina minnen Men det eh, är noterbart att Mohamed Salih Souf kommer in för Southampton Här också En mittback som jag kände att det var ett superkap Där man värvade i somras men då har varit skadad Och inte fått spel till det är en spelare man verkligen Skulle jag säga borde Försöka få in och akklimatisera In i startelvan för att det han visade I Real Valladolid i La Liga förasången Gjorde att det var väldigt stora klubbar som var ute efter Och de där känns som att Southampton hade gjort Superkap men har inte riktigt fått chansen så jag hoppas att det här inhoppet han fick nu bara var liksom början på att man kanske väljer att slussa in honom. alla till Västergård och Bednarek, men det borde gå att peta någon av dem och gå in där. Yes,
1: vi har som sagt som vanligt fått lite frågor. Vi, ja, vi har redan dragit över lite grann men vi, vi slänger in ett par ändå. Pastor Johan skriver... Tror ni att Tuchel har en långsikt plan att få in Ciesh i startälvan? Just nu känns mm. han väldigt långt ner i frysboxen. Mm. Diskutera gärna vilken roll han eventuellt skulle kunna spela i ett Tuchels system.
0: Ja, Bra precis. Alltså, det är ju en väldigt intressant uh, diskussion med Hakim Ciesh. Just, just eftersom att det dök upp en massa rykte nu också om att han vill bort från Chelsea i sommar Och sådär vilket ju är en riktig tvärvändning Med tanke på att man såg honom Alltså innan den här skadan, han åkte på i mötet med Leeds var det väl Så tyckte man ju att han var Chelseas kanske allra bästa spelare då Ihop med ja, Thiago Silva i backlinjen men nej, har inte riktigt fått chansen, eller har ju fått chansen till speltid under Tuchel. Man har väl inte riktigt gläns på det sättet som många andra spelare har gjort. Och nu verkar ju Tuchel föredra den här uppställningen med Hudson och Deutsch som ja alltså wingback, nästan lite falsk wingback för att han ligger så väldigt högt och då som kombinerar med Mount och sen så kör han då Werner och Alonso på, på andra kanten som kombinerar och sen så de en striker längst fram. Och det är väl klart att det finns utrymme Att, att, att spela Hakim Ziyech också Men så länge de här spelarna gör det bra Vilket de har gjort det nu Så är det klart att det blir svårare för honom Att, att ge chanser Att han måste upp på en sån nivå Att han äh, presterar bättre än de här Och ähm Ja, vi får väl se som sagt, alltså Tuchel, det är ju han kommer säkert att ändra spelsätt alltså, tio gånger om eh, den kommande veckan. Alltså, han är ju på det sättet så att vi, jag tycker inte man ska räkna bort Hakim Ziyech än. Och jag tycker nästan att det vore lite dumdristigt att göra det med tanke på vilken högsta nivå han besitter som vi har sett tidigare under säsongen. Eh, men det är väl klart att det just nu eh, ryktas så mycket om och eh, ser ut som att han kanske inte är helt nöjd med sin situation.
1: Mm. en eh, spelare som eh, det finns ett, ett gäng frågetecken kring. Herr Larsson har skrivit så här: "Varför envisas Arteta med att byta in Willian när han och vi andra ser samma sak? Vårt spel går i stå, vi släpper in mål och Willian ser ju helt undrisen ut."
0: Ja, alltså jag är inte jag är ju benägen att hålla med här. Jag tycker inte alltid att Arteta gör eller tar rätt beslut när han byter ut spelare, jag har full förståelse för att han måste byta ut en sån som Smith Rowe exempelvis efter ett tag för att det är, det är sällan han kan göra 90 minuter alltså han, han springer ju så ofantligt mycket så att det är inte så konstigt att han till slut mm. springer in i väggen men jag håller ju med om det här om att jag tycker inte att, jag tycker inte William har varit så bedrövlig som det kanske har målats upp de senaste veckorna men jag tycker samt inte att han bidrar med sådär jättemycket Alltid och eh, han har ju definitivt inte varit uppe på den nivån som Arsenal-fans hade hoppats på eh, Alltså den, den nivån som man var i Chelsea förra säsongen Så att ja, jag kan samtidigt fatta kanske att, att man vill ge honom chanser Med tanke på vilket kontrakt han sitter på och sånt Men eh, jag är benägen att hålla med om att det, det är inte så att man skriker av förtjusning När han snörar på sig skorna, eh, man, blir ju inte, man blir inte extatisk om man säger så direkt.
2: Det känns ju som en spelare vi kommer få prata om med deadline-fönster inom loppet av något år i alla fall med att ska de lyckas skicka iväg honom på lån och bli av med den löneposten för stunden eller att det slutar med att han, Arsenal får betala en del av hans lön och han går iväg på lån någon annanstans. Det känns som att det, det fanns stor potential i den vän man gjorde den för den är fortfarande en väldigt bra fotbollsspelare i sina bästa stunder men det känns ju som i det här Arsenal så såg jag med det helt frid att han, han tillför ju inte jättemycket med tanke på vilka andra spelare de har där just nu.
1: Nej, yes, det, är ni, det är hängmatcher och Champions League i veckan och så är det full omgång i helgen igen med ja, bland annat Merseyside Derby då, med två stycken lite, lite kämpande Liverpool-lag. Det blir intressant att följa. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka som en vecka igen. Slut Slutälvan kommer ta tag i Champions League här i slutet på veckan då. Eh, hoppas jag att vi hörs igen på återhörande.